0: Onda Cero Andalucía, sobre todo. Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Escuchen esto, vuelve la obligación del uso de las mascarillas en los centros sanitarios de toda España a partir de mañana miércoles ...para evitar el aumento de contagios de las infecciones respiratorias... ...una medida que ha tomado de forma unilateral el Ministerio de Sanidad... ...en virtud del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud... ...no ha esperado el Ministerio que dirige Mónica García de sumar a las alegaciones de las comunidades... ...a pesar de que las competencias sanitarias están transferidas... ...ni diálogo ni consenso ha buscado en este inicio de año la política madrileña... ...pese a ello... ...desde la Junta ya han confirmado... ...que acatan la medida... ...aunque advierten... ...del que el contagio... ...ya es comunitario... ...es decir... ...no se da... solo en los centros de salud... ...o en los hospitales... ...sino en el transporte público... ...en los centros comerciales... ...en las tiendas... ...más de uno lo sabrá... ...porque habrá cogido la gripe... ...y no precisamente... ...porque se haya acercado... ...a ningún centro sanitario... ...desde hace semanas... ...eso será mañana... ...pero lo que falta por definir... ...es la propuesta... ...también del Ministerio de Sanidad para la autojustificación de las bajas de hasta tres días de aquellos trabajadores que presenten síntomas. Unas bajas que la Consejería de Empleo, aquí la andaluza, propone que las gestionen las mutuas aseguradoras, que lo ven con buenos ojos, mientras que los sindicatos la rechazan. Creen que desprotege al trabajador y que puede tener consecuencias negativas sobre su salud.
1: Pero la brújula de Andalucía.
0: Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este martes 9 de enero y lo hacemos con José Ignacio Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Y empezamos con la obligación del uso de las mascarillas que entra en vigor a partir de mañana en los centros sanitarios. Impuesta por el Ministerio de Sanidad, la Junta, la ACATA, pero pide diálogo. ...y consenso.
2: Las mutuas aseguradoras aprueban la propuesta de la Consejería de Empleo de la Junta... ...de gestionar las bajas de tres días autojustificadas por parte de los trabajadores... ...que presenten síntomas que también quiera aprobar el Ministerio de Sanidad. Los sindicatos la rechazan.
0: La Asociación Agraria COAG pide la creación urgente de una mesa del agua... ...en la provincia de Cádiz para luchar contra la sequía. Advierten del riesgo de las campañas de regadío como el arroz o el tomate... Si no llegan las lluvias en Almería, el campo se protege contra los ciberataques.
2: El PSOE andaluz anuncia que va a presentar un gobierno alternativo para hacer oposición al PP en la Junta de Andalucía. Defienden los socialistas que lo hacen por la falta de atención del Ejecutivo andaluz a los problemas de los ciudadanos.
0: En tribunales, el juzgado que instruye la macro causa de corrupción de los cursos de formación cita como investigados al exconsejero de Empleo Socialista. Antonio Fernández actualmente en prisión por el caso Ere y al ex número 2 del PSOE andaluz, Rafael Velasco.
2: La justicia militar pide llevar el caso de los dos militares fallecidos en la base cordobesa de Cerro Murriano el pasado mes de diciembre. La familia de uno de los fallecidos que ha denunciado, al capit ha denunciado al capitán del responsable de las maniobras y reclama que sea la justicia civil la que continúe con el caso.
0: Ya ha ingresado en prisión el abuelo acusado de agredir sexualmente a dos de sus propias nietas menores de edad de forma repetida, además de los abusos. También las pegaba y amenazaba para que no los contasen. Una de ellas quiso quitarse la vida.
2: Y en poco menos de 45 minutos comienza el Gran Teatro Falla. En el Gran Teatro Falla, el concurso oficial de agrupaciones de carnaval. Se estrenan en esta edición varios coros con parsas y chirigotas de Huelva, Cádiz y Algeciras.
1: En Onda Cero, La Brújula de Andalucía.
0: En CESIF trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones
3: dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en correos. Para ello, confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero, vota a CESIF.
1: En Onda Cero, La Brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: El Ministerio de Sanidad impone a partir de mañana el uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios de toda España. A pesar de no tener las competencias, de hecho comunidades como el País Vasco ya han dicho que no piensan cumplirlo, el Ministerio echa mano de la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud. El objetivo es intentar reducir la incidencia de infecciones respiratorias causadas por la gripe o el COVID.
2: La Junta de Andalucía ya ha anunciado que acata esta decisión unilateral, lo ha dicho la consejera de Salud Catalina García, hoy desde Sevilla, aunque recuerda que la mejor medida para evitar los contagios es la vacunación. Tenemos que acostumbrar a la gente y a la población a que aquí lo que vale es la responsabilidad individual, porque si fuera por obligar, pues vamos a empezar a obligar todo lo que creemos que desde el punto de salud público es un beneficio para las personas. Yo pongo solo ese ejemplo. Obligamos a la mascarilla, pero no obligamos a la vacunación. Es más efectiva la vacunación. La, la que evita que tú puedas ingresar en un hospital o en una UCI es la vacunación.
0: Eso sí, a pesar de acatar esta decisión, el Ejecutivo andaluz critica las formas en las que se ha tomado.
2: El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, criticaba hoy desde Madrid la falta de diálogo de la ministra y su departamento. Reclama que en estas cuestiones haya más consenso y planificación y que se tenga en cuenta la opinión de los expertos.
3: Esta ministra tiene que reflexionar y tiene que saber que para negociar en una competencia que es exclusiva de las comunidades autónomas hay que llevar informes, hay que llevar rigor, hay que llevar un planteamiento y hay que hacer un diálogo previo. La imposición por imposición no funciona como hemos visto en la pandemia y lo que espero, deseo y confío que la ministra y este gobierno entiendan que vivimos en un país descentralizado y que estas conferencias tienen que ser negociadas y dialogadas con rigor antes de, de imponer ningún criterio.
0: Otra de las medidas propuestas por el Ministerio es la autojustificación de las bajas de hasta tres días por parte de los trabajadores que presenten síntomas para evitar la saturación sanitaria.
2: Una medida que la consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco, considera apresurada y poco justificada desde un punto de vista legal y judicial. Por ello propone que sean las mutuas aseguradoras colaboradoras con la seguridad social las que se encarguen de gestionarlas para evitar problemas y estafas.
1: No es una medida que se pueda tomar ni a la ligera ni de manera unilateral, habría que hacerla en colaboración con otro organismo y administraciones como el propio Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y las comunidades autónomas. Añadir también que puesto que la idea es evitar el colapso en los centros públicos de salud, creo que es el momento de reivindicar el papel de las mutuas colaboradoras para que atiendan a los trabajadores con enfermedad
2: común. Algo que aplauden desde la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, donde además recuerdan que es una medida que piden desde hace tiempo. El director gerente de AMAT es Pedro Pablo Sanz.
3: Es que las mutuas pudieran actuar eh, prestando asistencia sanitaria a los trabajadores que lo necesitaran ante un accidente no laboral o una enfermedad no laboral, que pudiéramos darles la baja y que pudiéramos dar el alta. Y de esa forma, sin duda, se quitaría... Gran parte de la carga burocrática tiene los servicios públicos de salud y también de la carga asistencial eh, y pudiendo facilitar que los ciudadanos con carácter general pues pudieran acceder antes a la sanidad.
0: Por el contrario, esta propuesta no ha gustado nada a los sindicatos.
2: La Secretaría de Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras de Andalucía, Yolanda Carrasco, considera que con este método los trabajadores se quedarían desprotegidos porque perderían salario y no recibirían la atención sanitaria adecuada que no solo están sin salario esos días, esos primeros días, sino que además no tienen un diagnóstico adecuado y ni siquiera un tratamiento ni medicación adecuada. Para nosotras es importante que estas cuestiones se lleven al diálogo social y se traten desde el diálogo social todo aquello que afecta directamente a las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras y se le dé una garantía en sus puestos de trabajo y una atención adecuada.
0: Precisamente, tanto Comisiones Obreras como UGT han convocado concentraciones frente a las urgencias de los hospitales andaluces este jueves para protestar por la saturación del servicio y la sobrecarga de sus profesionales. En política, la oposición reclama de nuevo la comparecencia de la consejera de Salud en el Parlamento Autonómico. Pero más allá de los temas sanitarios, también en política, hoy el PSOE Andaluz ha anunciado la presentación de un gobierno alternativo al de la Junta de Andalucía en una estrategia para reactivar su papel de oposición.
2: El secretario general del PSOE Andaluz Juan Espadas ha presentado hoy este plan provocado, dice, por la frustración de expectativas que ha creado el gobierno actual de la Junta. Señala que no se preocupan por los problemas reales de los andaluces, solo por los propios y que Moreno Bonilla es un presidente narcisista.
3: Ese gobierno alternativo es como consecuencia de un gobierno narcisista preocupado exclusivamente por la imagen de su presidente y su campaña electoral a la Dirección Nacional del Partido y ajeno y alejado de la realidad de los problemas reales de los andaluces. Va a tener una labor de evaluación rigurosa y de información veraz de lo que está ocurriendo en
4: Andalucía.
0: Dejamos la política para hablar de tribunales ya que el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla que instruye la macro causa de corrupción de los cursos de formación ha llamado a declarar como investigados al ex número 2 del PSOE andaluz Rafael Velasco y al ex consejero socialista de empleo Antonio Fernández actualmente en prisión por el caso ERE.
2: También están citados la esposa, el hermano y dos cuñadas de Velasco como docentes de tales cursos fraudulentos. El juez investiga los supuestos delitos de prevaricación falsedad como mental y malversación por la presunta ilicitud del proceso de, cos de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo a la Sociedad Mercati Mercantil Aulacen 5, vinculada a Rafael Velasco. La cantidad defraudada es cercana a los 200.000 euros.
0: También en la crónica judicial, la justicia militar pide hacerse cargo del caso de los dos militares fallecidos el pasado mes de diciembre en la base cordobesa de Cerro Murriano. La familia de uno de ellos quiere que sea la justicia civil la que se encargue. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
1: El abogado que representa a la familia de uno de los soldados fallecidos, Carlos León Rico, ya ha mostrado su desacuerdo y pedirá que el caso siga instruyéndose en el juzgado de Córdoba. El letrado presentó a finales de diciembre una denuncia contra el capitán que dirigía los ejercicios militares y sus tres superiores inmediatos, el teniente coronel, superior a él, un coronel y un general. El abogado ha pedido que todos ellos sean llamados a declarar como investigados en el procedimiento judicial. El capitán, recordemos, fue inmediatamente destituido de su responsabilidad nada más conocerse la muerte de los soldados las diligencias previas según el letrado giran en torno a la supuesta comisión de dos delitos de homicidio imprudente toda vez que ambos efectivos fallecieron ahogados en un lago de la base mientras realizaban maniobras ocurrió el pasado 21 de diciembre cuando un grupo de soldados estaban haciendo ejercicios de paso de agua en un lago de la base de cerro muriano a muy bajas temperaturas la investigación tratará de esclarecer si los militares militares contaban con todas las medidas de seguridad para la realización de estos ejercicios en el transcurso de los cuales perdieron la vida el soldado Carlos León Rico y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar.
0: Hablamos ahora del campo andaluz porque la Asociación Agraria COAG ha pedido este martes la creación urgente de una mesa del agua en la provincia de Cádiz para hablar sobre la situación del regadío ante la sequía, entre otras medidas piden destinar fondos europeos para la lucha contra esa escasez del agua. Campañas como la del arroz, el tomate industrial, el algodón o la remolacha serán las más afectadas si la sequía persiste. Y para proteger todo lo relacionado con el sector agroalimentario, ha nacido el primer centro de ciberseguridad destinado a proteger a los agricultores y ha sido en Almería. Claro, nos lo cuenta desde Onda Cero Elegido, Alberto García.
4: En los últimos dos años, el FBI viene alertando y advirtiendo que hay empresas del sector de la agroalimentación de todo el mundo que han sufrido ciberataques. Eso no es ajeno en la provincia de Almería y según ha podido confirmar Onda Cero, en los últimos dos años, varias empresas de comercialización de frutas y hortalizas de Almería han sufrido ataques de hacker, ciberataques. Por este motivo, Coexpal, la asociación que aglutina a más de 100 empresas cooperativas de Almería, los exportadores y Seidor, una gran empresa de ciberdelincuencia, han confiado y han confirmado el primer centro de ciberseguridad del sector agroalimentario. El objetivo dar apoyo a las empresas de Almería ante ataques de hacker. Luis Miguel Fernández Sierra es el gerente de Coexpal.
5: Y ayudar a las empresas a estar más protegidas, ¿no? Y de una manera económica, ¿no? Que, ¿no? que no fuese una contratación empresa por empresa, sino hacer un centro donde podíamos, digamos, controlar y ayudar y proteger a, la, a los sistemas informáticos de, la, de nuestras empresas para para tener más garantías de, de, de ciberseguridad.
4: Además, las cadenas de supermercados también le piden la seguridad a sus proveedores, en este caso las empresas de frutas y hortalizas, de ahí que el sistema se esté mejorando día a día.
5: El tema de ciberseguridad ha llegado para, para quedarse. Nuestro sector nunca había sido atacado y está siendo atacado, y según nos dicen los, los expertos y las instituciones, ahora mismo es un target de una para los, los ataques cibernéticos que nunca se habían metido, hemos escuchado en pues, hospitales, hemos escuchado la, en la tele, ¿no? pero uh -huh. nosotros afortunadamente uh -huh. había sido atacado muy poco, pero sabiendo además que es objetivo ahora mismo de los de los hackers, pues bueno, qué mejor que, que poner que poner precauciones y, 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 y fortalecer la uh -huh. La, la, los sistemas la
4: empresa. Estas empresas asociadas a Coxpal tendrán una ciberpóliza que les va a blindar ante posibles ataques y daños a las compañías.
0: En Huelva, el Ayuntamiento de Almonte ha anunciado la aprobación de un nuevo impuesto que va a agravar a los coches de caballos durante la romería del Rocío, una medida que preocupa a las hermandades. Son Cero Huelva, Alicia Ramón.
2: Aunque se abordará en el Pleno de este jueves, la medida contempla la regularización con el objetivo de dotar de mayor seguridad a la aldea del Rocío. La ordenanza incluye una tasa económica, aunque aún no se han determinado los precios y plazos de cara a la romería. José Manuel Medina es concejal de Administración, Agricultura y Medio Ambiente.
6: Oh. Objetivos principales es aumentar la seguridad y adaptarnos a la ley 7 barra 2023 de protección animal que entró en vigor a finales del mes de septiembre. Y a día de hoy estamos trabajando en el tema de la elaboración de estas ordenanzas, ya que se aplican en otros puntos del país, especialmente en nuestra comunidad, cuando hay eventos con una gran afluencia de equinos y de personas. Y teniendo en cuenta el auge que tiene nuestra romería, pues nos hemos visto obligados a regularizar los carruajes, al igual que lo hicimos ...con los vehículos a motor...
2: De esta manera, cada carro será identificado con una matrícula. Los trámites para solicitarla son sencillos y similares a la solicitud de cualquier otro pase de la romería. Los propietarios de carruajes deberán presentar seguro de responsabilidad civil, seguro del caballo, tarjeta sanitaria y guía de origen.
0: Hablamos ahora de cultura, porque a las 8 de esta tarde, en poco menos de 25 minutos, el Gran Teatro Falla de Cádiz acoge el inicio del concurso oficial de agrupaciones de carnaval. Varias comparsas, coros y chirigotas de Huelva-Cádiz, y Algeciras estrenan esta edición y allí está nuestro compañero de Onda Cero Cádiz José Antonio Rivas
3: Así es Jaime, hoy se inicia un mes de coplas aquí en Cádiz, hoy se alza el telón de la fase preliminar del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de este año 2024. Un concurso muy tempranero y que se va a extender hasta el próximo 9 de febrero, día en el que está fijada la gran final. Son 17 sesiones de preliminares, 7 cuartos de final, 4 semifinales y la gran final, como digo, el próximo 9 de febrero. Son 145 agrupaciones participantes 109 en la categoría de adultos que se reparten en 54 comparsas, 35 chirigotas, 15 coros y 5 cuartetos que desde hoy van a ofrecer sus coplas al respetable del gran, gran Teatro Falla para abrir eh, el telón lo hará un coro de Huelva la rebelión de los bribones, seguirá la comparsa Los Atrapados, también de Huelva y uno de los platos fuertes de la noche eh, la chirigota de Selu García Cosío que regresa al concurso que ni las han las vamos a sentir. Será la primera que actúe en el día de hoy. Seguirá la comparsa El Paraíso de Momo de Algeciras, la chirigota del pregonero de este carnaval 2024 de Juan Mabraza, el sheriff, el Grinch de Kai, Y para cerrar la comparsa vuelve ya el 3x4. Eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy, como digo, la primera de las 17 sesiones de preliminares del Falla.
0: Un apunte de sucesos, ya ha ingresado en prisión el abuelo detenido en Sevilla por la Policía Nacional por presuntamente agredir sexualmente a dos de sus nietas menores de edad.
2: Las violaciones se han prolongado durante meses y el hombre las agredía también físicamente y las amenazaba para que no contasen los hechos. Una de las menores manifestó su intención de quitarse la vida.
0: Y con esta noticia nos vamos. ...y como es martes en esta tarde lluviosa... ...al menos en el occidente andaluz... ...qué mejor que despedirnos con poesía... ...llega la pedra de Mike Bardulia.
6: En defensa de lo feo y de lo viejo... ...de las aristas y lenguas revueltas... ...de cada arruga libre sin respuesta... ...de las pieles en tonos imprecisos... ...en defensa de todo lo distinto... ...de lo raro, lo real y lo verde... ...del suave ritmo de lo diferente... ...en lucha por la mirada tranquila... ...y la paz rara de la transparencia... ...en defensa del desorden perenne... ...en sola defensa de tus defectos... ...de mis errores... ...de tu resistencia creciente por la brava inconsistencia... ...de mis ganas de encontrarme imperfecto... ...de tu santa condición de sujeto... ...mortal, bien relleno, peluda, cojo... ...sometido a lo triste y al enojo... ...federados por tu santa otredad... ...por la bella y proscrita alteridad... ...que nos diluye y enciende los ojos... ...en defensa de lo roto, lo muerto... ...lo no tan bueno, el enfado, la sombra el sucio plumaje de las palomas, la falta de aire, la angustia, mis miedos, lo débil, pequeño, el mundo gimiendo. En defensa de nuestra oscuridad, de la lluvia y el frío, de la sal, el dolor de las formas incorrectas, la rabia, el grito, la boca incompleta, la necesaria amplitud de tu disparidad.